0: W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Złap dystans z Międzynarodowym Centrum Kultury.
1: Jacek Purchlam, Międzynarodowe Centrum Kultury. Ten rynek, mówią niektórzy, jest kreacją skończoną, ale ten rynek jest też procesem. On cały czas się zmienia. On się zmienił w czasie pandemii w ciągu dosłownie kilku dni niezwykle i pokazał inaczej to wszystko, na co patrzyliśmy poprzez pryzmat tłumów turystów, można powiedzieć, dominujących już dzisiaj na rynku. Przestrzeń Starego
0: Miasta w Krakowie skakuje swoją regularnością, ale od tej reguły są pewne odstępstwa. Michał Wiśniewski, Miejskiej Centrum Kultury w Krakowie. Przede wszystkim po południowej stronie rynku. Największa to ta związana z wyglądem, z kształtem, z formą ulicy Grockiej. Grockiej, która poprowadzona jest pod kątem mniej więcej 45 stopni. Biegnie od kościoła św. Wojciecha w stronę południową, kościoła Andrzeja i dalej kościoła Idziego i jeszcze dalej w stronę Wawelu. Ta ulica to relikt układu urbanistycznego, który rodzi się, rozwija w Krakowie jeszcze przed lokacją. Po tym, jak zagospodarowano Wawel w okresie średniowiecza, w XI-XII wieku po jego północnej stronie rozwija się tak zwany okuł, a więc ufortyfikowane podgrodzie sięgające mniej więcej do Placu Wszystkich Świętych. W centralnej części okołu już pod koniec XII wieku powstaje romański kościół św. Andrzeja, nieopodal także kościół Marcina i kościół Marii Magdaleny. Natomiast na osi okołu pojawia się gdzieś w XI wieku kościół Wojciecha. Ten układ urbanistyczny funkcjonował już i istniał jeszcze przed samą lokacją miasta. Zresztą warto też pamiętać, że najprawdopodobniej pierwsza lokacja w Krakowie miała miejsce już wcześniej, najprawdopodobniej w latach dwudziestych XIII wieku i obejmowała właśnie teren okołu. Po najeździe Mongołów nie było właściwie czego zbierać. Pozostały pojedyncze budynki, jak kościół Andrzeja, czy przede wszystkim Wawel i można wtedy było myśleć o wybudowaniu, stworzeniu Krakowa zupełnie od nowa.
1: Stoimy no, nieomal na środku rynku głównego w Krakowie, który jest niezwykłą kreacją urbanistyczną, immanentnie związaną właśnie z tą zdobyczą cywilizacyjną Europy Średniowiecza, to znaczy z samorządem, z prawem, które tutaj do nas przyszło z zachodu i które w Krakowie nazywamy prawem magdeburskim. Bo wprawdzie wiele wieków później mówiono, że fundamentem wolnego państwa jest wolna gmina, ale Kraków od lokacji, od roku 1257, również od tej kreacji urbanistycznej, od wytyczenia tego największego placu średniowiecznej Europy, miał swoją autonomię, miał swój samorząd, inny niż ten, który dzisiaj mamy. Samorząd o znacznie większych kompetencjach, bez którego Kraków nie przeżyłby tej prosperity, zwłaszcza przełomu XV i XVI wieku, kiedy był jedną z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Myśmy w języku polskim przyswoili sobie z czegoś, co się nazywa Sachsen-Spiegel, czyli tego kodeksu regulującego, można powiedzieć, wszystkie najważniejsze przejawy życia, a zwłaszcza życia miejskiego. W tym kodeksie mamy zapisy prawa cywilnego, handlowego, karnego, to była zdobycz cywilizacyjna, dzięki której, można powiedzieć, Kraków znalazł się w klubie. Został dołączony do tej sieci ważnych miast. I tak jak nasza akcesja do Unii Europejskiej, no, staliśmy się częścią jednej rodziny, która według jednego, można powiedzieć, kodu prowadziła na szeroką skalę działalność handlową i produkcyjną. Wielkość tego placu symbolizuje skalę kontaktów handlowych Krakowa jako miasta hanzeatyckiego, jako tego tak zwanego Kupferhaus, a więc domu miedzi, miasta, które handlowało z dzisiejszymi Niderlandami i Anglią miedzią, a równocześnie sprowadzało na przykład tekstylia stąd. Na środku rynku, przy którym się znajdujemy, nie ratusz, a Palais de Commerce, pałac handlu w Sukiennice.
0: Każda pierzeja rynku ma swoją charakterystyczną nazwę A, B, C, D, E, F, G, H. AB znajduje się w północnej części rynku. Ma południową ekspozycję. To jest ta, po której najwięcej osób chce spacerować, chce się tam spotykać. CD położona jest po zachodniej części rynku. W jej środkowym biegu znajduje się wylot ulicy Szewskiej. Z kolei Pierzeja EF to Pierzeja Południowa. Tutaj znajduje się Kamienica Podkruki. Tutaj też zaczyna swój bieg ulica Bracka i ulica Grodzka. Wreszcie pierzeja GH po wschodniej części rynku. Na jej zakończeniu znajduje się kościół mariacki.
1: Rynek był nie tylko pępkiem Krakowa, epicentrum miasta, które w odróżnieniu choćby od Warszawy nie ma swojego skrzyżowania alej Jerozolimskich i ulicy Marszałkowskiej. Nie wytworzyło na przełomie XIX i XX wieku nowoczesnego centrum, to centrum i to epicentrum od 1257 roku jest tu, na rynku. Ale paradoks polega właśnie na tym, że zmarły niedawno Jerzy Pilch w swojej znakomitej książce, a Jerzy Sztur w swoim filmie, ekranizacji tej książki Spis cudzołożnic, pokazał ten rynek połowy lat 80 z jednym zagubionym Szwedem, który był tutaj ewenementem, w, co tu dużo mówić, w codziennym, trudnym życiu Krakowian stojących w kolejkach do sklepów z pieczywem i mlekiem, tu przy rynku. W ciągu tych 30 lat rynek stał się zwierciadłem i refleksem zmiany, jaką przeżywa Polska i jaką przeżył Kraków. Kraków, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat stał się jedną z najważniejszych destynacji turystycznych Europy. Kraków, którego dziedzictwo Materialne, ale też niematerialne uczyniło go nie tylko miastem turystyki kulturowej, ale miastem biesiadnym, powiedzmy wprost. I te masy i tłumy turystów wywołały w ciągu ostatnich lat zjawisko, które mądrze nazywamy overturyzmem, ale które rzeczywiście wygnały również prawdziwych Krakowian. Nie tylko z rynku, ale z tego właśnie średniowiecznego rdzenia, z obrębu plant, bo dla nich tutaj już nie ma miejsca. Nie tylko nie ma usług, ale nie ma mieszkań. No, wówczas, czyli na początku lat 90. w obrębie plant mieszkało około 20 tysięcy Krakowian. Dzisiaj w obrębie plant, i pewnie się już pomylę, jest to najwyżej 1,5 do 2 tysięcy stałych mieszkańców. A dziś pandemia pobudza w nas niezwykłą refleksję, bo rynek w kwietniu i maju był znowu pusty. Nad tą szansą, jaką paradoksalnie epidemia daje krakowianom, powrotu Krakowa i krakowian na rynek. To jest też wyzwanie dla Międzynarodowego Centrum Kultury i dla naszej misji.
0: Paradoksem Rynku Głównego jest to, że nie znajduje się na nim dzisiaj budowla Miejskiego Ratusza. Paradoksem polega na tym, że tym, co przez setki lat napędzało rozwój miasta, był bardzo silny samorząd. Samorząd, który rodzi się w średniowieczu, który decyduje o rozwoju i funkcjonowaniu tego miasta właściwie do XVIII wieku oraz samorząd, który odradza się w okresie Galicji i jest tym takim kołem zamachowym Krakowa pod koniec XIX wieku. Natomiast wracając do samego budynku ratusza, warto przypomnieć skąd się on wziął. Wziął się on z ważnego wydarzenia, które miało miejsce na początku czerwca 1257 roku. Jesteśmy w połowie XIII wieku. Kilkanaście lat wcześniej na to miasto najechali Mongołowie. Zalążki miasta zostały całkowicie zniszczone, spalone. Na tych zgliszczach w 1257 roku Bolesław V Stydliwy postanawia założyć miasto a więc y, zawiązać pewną umowę pomiędzy nim, osobą mającą tytuł do ziemi, mającą prawo do tworzenia prawa, a pierwszymi mieszkańcami, tak zwanymi zasaćcami. Z reguły były to osoby przybywające z zachodniej Europy, z Saksonii, z Flandrii. Już od początku XIII wieku coraz więcej osób z tej wówczas przepełnionej części Europy postanawia migrować na wschód. Po łuku Karpat docierać będą aż do Transylwanii, zakładając właśnie miasta. Miasta, które od czasów średniowiecza stają się tym takim silnikiem, motorem napędzającym rozwój Europy. Zgodnie z aktem lokacji Krakowa tymi pierwszymi założycielami miasta byli Getko Stilvojt, Detmar Wolk i Jakub Znysy. Wiemy, jakie prawa nadał im król. Wiemy, które pastwiska mogli uprawiać, to, co też wiemy o tych zasadźcach, to było to, że wzięli na siebie obowiązek zbudowania miasta. Rynek przeważnie to jest jeden kwartał wewnątrz miasta, kwartał wymierzony w takiej ortogonalnej siatce, gdzie ulice przeciął się pod kątem prostym i te ulice biegną mniej więcej co 100 metrów. Ulica ma szerokość około 10 metrów, a kwartał zabudowy to jest mniej więcej 90 na 90. Ci zasadźcy w XIII wieku potrafili wytyczyć pod kątem prostym te poszczególne kwartały, potrafili też wytyczyć rynek, przy czym, co warto zaznaczyć, wykazali się ogromną taką wyobraźnią i przenikliwością. Rynek krakowski to jest przestrzeń, która obejmuje aż cztery kwartały, a więc ma prawie
1: 200-200 metrów. Ale też trzeba powiedzieć, że rynek, przy którym się znajdujemy, nie był tylko przestrzenią handlu i dla handlu, nie był tylko symbolem władzy. Przypomnę, że my poprzez prawo magdeburskie do języka polskiego przyjęliśmy takie określenia jak burmistrz, Ratusz, waga, kram. Mógłbym, trawestując Stefana Kisielewskiego, zapytać koteczku, z jakiego języka te niekoniecznie słowiańskie określenia żeśmy przyjęli, nie mówiąc o rynku. plac, ulica Okrężna, to jest również przestrzeń władzy. Ten rynek jest podwójnym symbolem, przynajmniej w moim rozumieniu. Jest z jednej strony pomnikiem i polskim wkładem w cywilizację europejską, ale równocześnie jest naszą polską pamięcią o tak ważnych wydarzeniach jak European Summit, powiedzielibyśmy dzisiaj, szczyt europejski 1364, gdzie cesarz rzymski i królowie tu przy rynku układali przyszłość tej średniowiecznej Europy. Hołd pruski 1525, gdzie król Zygmunt, nie na Wawelu, ale tu na rynku, wobec właśnie tej wspólnoty, ten hołd przyjmował. Nie mówiąc o tym, że znajdujemy się o rzut kamieniem od miejsca, gdzie naczelnik w Sukmanie, Tadeusz Kościuszko, 24 marca 1794 roku, tego mnie w Szkole Podstawowej nauczyli, ślubował narodowi. A więc wielkie wydarzenia, które dzisiaj są kamieniami milowymi w polskiej historii, nie miały tu miejsce, te o których pamiętamy i uczą się dzieci, te, o których nie pamiętamy, jak na przykład triumfalny wjazd Jana III Sobieskiego w 1383 roku spod Wiednia tu na rynek.
0: W sercu Krakowa. Bądź turystą w swoim mieście. Podcast został zrealizowany przez Free Range Productions na zlecenie Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.